0: Als je die weghaalt, dat het een heel groot effect zal hebben op nou ja, het, het verjongingstraject.
1: Professor Andrea Meijer is hoogleraar aan de VU in Amsterdam en de University van Melbourne in Australië. In dit gesprek hebben we het over ontwikkelingen in de wetenschap en technologie, maar ook wat je zelf kan doen om gezond oud te worden. Wat is namelijk het onderwerp van dit gesprek? Noem het anti-aging, noem het langer leven onderzoek... noem het het tegengaan van veroudering of longevity. We gaan het echt hebben over veroudering. En zij is ook expert op dit gebied. Behalve haar rol als uh, hoogleraar is zij ook auteur van het boek Eeuwig Houdbaar. Dat gaat over onderzoek naar veroudering en manier om dit te vertragen. De show notes kun je net als altijd vinden op biohackingimpact.nl. En de lezingen waar je mij kan zien, openbaar tenminste, want ik word vaker ingehuurd door bedrijven en organisaties om wat te vertellen voor hun klanten of voor medewerkers. Maar af en toe geef ik ook openbare lezingen, dat kan zijn op festivals of ook op gratis uh, toegankelijke meetups. Uh, dat is uh, vandaag, 13 mei, de Quantified zelf Meetup in Eindhoven. Op 25 mei kun je mij horen op het Sound of Science Festival in Mortsel, dat ligt in Antwerpen, bij Antwerpen in België. En op 10 september op de Tech Tuesday in Utrecht. Nou, wil je daar precies allemaal kunnen nalezen en wil je ook de linkjes vinden naar al die evenementen? Ga, ga je dan inschrijven voor mijn nieuwsbrief? Ga daarvoor naar biohackingnews.nl. In de nieuwsbrief deel ik eigenlijk al mijn uh, duiding van de gebeurtenissen op het gebied van biohacking in de afgelopen maand... Uh, ook persoonlijke experimenten waar ik zelf mee bezig ben. En daarin dus ook de linkjes naar de openbare lezingen die ik geef. Dus die ik net heb genoemd. En tot slot ga ook naar mijn boek. Uh, daarin is ook een onderdeel in het boek gaat over veroudering. Eigenlijk het thema van deze podcast. Als je meer wil weten over mijn boek, ga dan naar biohackingboek.nl. En daar kun je mijn boek met de term biohacking en ondertitel de toekomst van een maakbare mens... Dan kun je daar meer informatie over lezen en kun je hem ook bestellen. Dus ga naar biohackingboek.nl uh, Andrea Meijer, ik las een stuk over jou en dat stond in uh, de wetenschapper die een ster werd. Zie je zelf als een ster?
0: Wauw, waar is dat gepubliceerd? Uh, een stuk in de
1: correspondent. Het was uh, wow. een paar maanden na jouw optreden of dat je te gast was bij zomergasten. Uh, dat was in 2016 of 2017 geloof ik. Ja. Uh, daar werd dat in ieder geval genoemd. Zie, maar je ziet jezelf niet zo, begrijp uh,
0: Nee, ik zie mij niet als een ster. Ik vind wel waanzinnig wat ik mag doen. Dus ik vind het wel. Ik vind dat ik een ontzettend bevoorrecht leven heb. Dat ik gewoon mag reizen. Dat ik de dingen mag doen die ik graag wil doen. En dat het eigenlijk niet als werk voelt. En ja, als dat nog goed overkomt, is het natuurlijk helemaal goed.
1: Ja, ja, precies. En uh, uh, ik heb uh, zelf ook wat artikelen geschreven over veroudering. Uh, en de vraag die ik meestal krijg is van, wat neem je zelf? En dus mijn vraag aan jou is, wat doe je zelf om eigenlijk uh, ja, veroudering te vertragen? Misschien zelf om te draaien?
0: Uh, heel weinig, maar ik denk heel veel. Omdat ik er dagelijks mee bezig ben. Dus ja. ik probeer um, vaker te sporten. Je hoort alleen nog twijfel. Maar ik sport regelmatig. Um, ik... Ik heb denk ik een supergoed dieet. Um, dus ik weet wat ik eet. Uh, ik probeer op gewicht te blijven. Um, mijn slaaphygiëne moet beter. Um, dat komt door het vele reizen. Dat het nogal minder uh, regelmatig is. Um, ik neem geen medicatie. Als je daarop uh, gaat wijzen. Um, en ik denk dat ik het leven heel erg positief zie, wat heel erg belangrijk is, weten wij, voor een lang leven. Ja. Dus ik zie de kansen um, en die grijp ik en uh, krijg daar heel veel energie van.
1: Ja, ik wou zeggen, want slaap is natuurlijk wel heel belangrijk, ook voor je gezondheid en veroudering. Maar hoe, je hebt regelmatig jetlags, denk ik, want je bent. Um, hoogleraar hier aan de VU in Amsterdam, waar we het interview opnemen, maar ook in Melbourne, Melbourne ja. Australië. Um, en Hoe ziet, hoe ziet zo'n maand eruit voor jou? Ben je, ga je, je bent niet om de elke week hier, elke week daar, neem ik aan nee, of wel. Ik reis
0: om de uh, zes weken, maar dat is nooit regelmatig, omdat er altijd iets tussen komt. Dus ik probeer um, zes keer in Europa te zijn. Um, dus hoe ziet mijn maand eruit? Ik uh, werk als ziekenhuisdirecteur uh, van, een, van een groot deel van, van, een, uh, van een ziekenhuis. Dus ik moet daar mijn mensen gemanagen, mijn duizend man. Um, dus ik moet echt in Melbourne zijn. Tenminste twee, twee en halve weken per, per maand. Omdat anders gaat dat niet, uh, niet goed. En de rest um, zit ik op conferenties of um, in, in werkgroepen in verschillende landen. Dus ik vlieg uh, heel veel. Om de wetenschap uh, vooruit te brengen. Dus um, meestal ben ik zeker een in, in, in week per maand op, op reis. En, um, uh, dus ik ken hotelkamers. Um, en de rest zit ik meestal in het ziekenhuis met mijn onderzoeksgroep. Om, ja, om die te begeleiden.
1: Ja, je hebt geneeskunde gestudeerd. Uh, toen interne geneeskunde als het goed begrijp. Ja. Waar Was er een moment dat je dacht van uh, um, verouderingsgeneeskunde, gerontologie, als ik het goed uitspreek? Ja. Dat vind ik interessant.
0: Uh, dat kwam heel erg vroeg. Um, eigenlijk toen ik uh, geneeskunde studeerde in China, toen dacht ik... Goh, uh, is er nog iets anders dan gewoon de gewone paden? Um, ik had altijd de ambitie om chirurg te worden. Ik dacht, nou, snijden is heel goed, dat kan ik. Um, ik heb een goed vingergevoel en uh, nou, dan maak je mensen beter. Maar ik vond dat ontzettend repetitief. Um, het werd heel erg inzijdig uh, toen ik als student gewoon uh, op de OK-kamer OK uh, werkte. En toen dacht ik, oké, okay, waar weten we eigenlijk helemaal niets over? En dat is over het oud-zijn of het ouder worden. En zo ben ik in contact getreden met uh, professor Joris Laats in Groningen. En um, ik heb denk ik hem een groot gedeelte van mijn uh, carrière te verdanken... omdat hij mij toen geleid heeft uh, ja, op het juiste pad. En vervolgens heb ik uh, professor Rudy Westendorp leren kennen... Dus denk ik de tweede belangrijke persoon... om mij op een goede pad te leiden. En zo ben ik de interne geneeskunde te gaan doen. En dan de subspecialisatie oudere geneeskunde. Um, het mooiste vak uh, met de, denk ik... grootste ambitie voor de toekomst.
1: Ja. En waarom is er tot nu toe... Um, ik heb bijvoorbeeld ook Aubrey de Grey geïnterviewd. En ja. Die is heel erg ook bezig om fondsen te werven... en eigen aandacht te krijgen voor het onderzoek naar veroudering. Maar waarom is dat er relatief weinig?
0: Nou, omdat wij een heel... Jong vak zijn. Um, als je kijkt naar de oncologie, of je kijkt naar um, de endocrinologie, of je kijkt naar andere grote vakgebieden, die zijn al honderd jaar bezig. En de ouderengeneeskunde of de geriatrie uh, is eigenlijk um, ook al lang bezig, maar het verouderingsonderzoek, de gerontologie, is eigenlijk pas sinds 10, 20 jaar echt een booming business. En je hebt tijd nodig om um, mensen daarvoor um, van bewust te maken dat, it, dat, wij, dat wij ouder worden en dat wij daar iets zouden er, er tegen zouden kunnen doen. En dat, dat heeft gewoon tijd nodig. En um, goh, de afgelopen tien jaar is er zoveel gebeurd en er worden steeds meer interviews uh, gegeven, er wordt steeds meer aandacht gevraagd. Die aandacht leidt tot um, fondsen die zich interesseren om hierin te investeren. Er zijn bedrijven uh, die nu geïnteresseerd raken. En uh, ja, dat heeft tijd nodig. Ik zou niet willen. Ik weet dat OBD Ray is, is relatief negatief um, over de ontwikkeling. Ik zou zeggen: Nou, wat ik in de afgelopen 10, 15 jaar heb meegemaakt, is mega. Er zijn grote ontwikkelingen um, en het gaat heel erg rap. Dus nee, je ziet weer, ik zie het toch wel positiever yeah. dan sommige collega's van mij. Ja,
1: yeah. en wat is je doel? On onsterfelijkheid? Of?
0: Absoluut niet. Um, en ik weet dat de Gray, um, dus een beroemde onderzoeker in het veld, um, absoluut voor de onsterfelijkheid wil gaan. Um, waar ik voor wil strijden en wat ik dagelijks doe, is hoe kunnen wij ervoor zorgen dat als wij ouder worden, zonder ziekte ouder worden? Dus dat onze healthspan, de gezonde levensstuur... zo lang mogelijk is en dat wij weinig tijd in ons leven... wat we op aarde hebben, met ziekte doorbrengen... en uh, door de ziekte in afhankelijkheid doorbrengen. Want het gaat niet zozeer ook om de ziekte... maar het gaat erom dat wij kunnen lopen, dat we kunnen denken... dat we die dingen kunnen doen die we graag willen doen. Um, en zo met een smile door, met een grote, dikke smile... door het leven kunnen gaan. Dus het lopen is heel erg belangrijk... en het kunnen denken is heel erg belangrijk. Um, en als ik dat zou kunnen uitstellen... en dus de gezonde levensduur zou kunnen verlengen... dan ben ik blij. Ja. En of het 80 jaar is, 60 jaar of 40 jaar of 2000... maakt mij niet zo heel veel uit. Maar ik wil weg van de huidige geneeskunde... waarbij we toch altijd eigenlijk te laat zijn... om dingen te repareren die wij niet kunnen repareren... en toch met ziekte het ziekenhuis verlaten.
1: Ja. Mm, yeah. En daarom, zeg je ook, daarom vind je het ook belangrijk dat veroudering als een ziekte wordt gezien?
0: Um, ja en nee. Um, daar is heel veel discussie over. Uh, word ik heel vaak gevraagd, go, waarom maak je mij nu ziek met deze uitspraak? Uh, dat is absoluut niet de bedoeling. Maar het veld heeft um, een ziekte nodig om vervolgens... bijvoorbeeld medicijnen of interventies uh, in het algemeen te ontwikkelen... om tegen het fenomeen veroudering aan te kunnen... Um, als er geen ziekte is, is er geen um, arts nodig uh, die medicijnen voorschrijft. Omdat ja, je moet iets hebben om aan te grijpen. En wij weten waarom wij verouderen. Wij weten wat de mechanismen zijn. Um, wij weten wat de pathofysiologie is. En dat is de eerste stap om dan ook te zeggen oké. Okay, we hebben daarvoor ook een klassificatie nodig om uh, iets aan te kunnen grijpen. Dus je hebt een ziekte nodig. Vervolgens kan je interveneren. En dat is natuurlijk de bedoeling om als uitkomst te hebben dat je gewoon langer gezond blijft.
1: En be, um... Begrijp ik het goed dat. Uh, want volgens mij ging die zomergastenuitzending ook een beetje over van. Hè, er komt op een gegeven moment, of dat was in ieder geval een beetje de, de teneur in de media na afloop, van er komt echt een één pil onvoudig tegen te gaan. Wat ik nu begrijp als ik het vakgebied volg, is dat er, op, dat er waarschijnlijk een cocktail wordt van uh, weet ik veel stamcellen, telomeren, alle andere dingen. Tuurlijk. Um, uh, wat, wat zie jij momenteel als het meest uh, veelbelovende? Um,
0: de genolitica. Zenolitica. Uh, ja, de zenos is oud en lytica is dus iets, iets liseren, uh, weghalen. Dus oude cellen weghalen. Maar zoals net al aangegeven, um, is het niet met één e medicijn te doen. Dus er is niet een wonderpil. Dat zouden mensen graag willen hebben. En dat wijst ook weer erop dat wij een heel jong vakgebied zijn. Dus stel je zegt, iets wordt zo meteen aangegrepen... en wordt heel vergroot in de media, en dat moet het dan zijn... Als je kijkt naar de kankergeneeskunde, vroeger dachten we ook, nou ja, met één medicijn is kanker te genezen. Dat klopt natuurlijk helemaal niet. We hebben gewoon zoveel kankermedicijnen die specifiek op een bepaalde kankercel gericht zijn om die weg te halen. Zo is het ook met veroudering. We hebben zoveel mechanismen die leiden tot een verouderde cel, dat we ook verschillende medicijnen aan het einde zullen hebben... Of verschillende mechanismen uh, zullen in, in zullen grijpen om veroudering te vertragen of wel om te draaien of wat je dan ook wilt. Omdat daarvoor is het lijf gewoon veel te complex en het mechanisme te complex om het maar met one size fits all op te lossen. Dus daar is geen wonderpil, maar er zijn wel mechanismen die nu al opleiden dat zijn heel groot, grote bijdragen hebben. Uh, tot het in stand komen van die uitkomst dat wij gijsha hebben... dat we ziekte krijgen en dat wij zorgafhankelijk uh, worden. En dat lijkt toch zo te zijn dat zenecentre cellen, verouderde cellen... cellen die, die zoveel schade hebben opgelopen dat ze niet meer kunnen delen... dat die een, belangrijke, een heel erg belangrijke sleutelrol uh, uh, hebben in het verouderingsproces. Als je die weghaalt, dat het een heel groot effect zal hebben... Um, op nou ja, het, het verjongingstraject.
1: Mm, ja. En um, ik heb ook gelezen dat jij hebt gezegd van oud worden kan niet, ouder worden wel. Uh, weet je dat nog wat je daarmee bedoelde? Um,
0: zou je het een keur kunnen halen? Oud worden kan wel, ouder worden.
1: Uh, ja, oud worden kan niet, maar ouder okay. worden kan wel.
0: Um... Ik moet eerlijk dat zeggen... Het is een beetje
1: uit de context, hoor. Dus, ja,
0: uh, ja, waar is dit gezegd? Is dit... En is het door mij gezegd? Dat is uiteraard nog de vraag. Ja, dat hij heel kan vaak ik... gepubliceerd wordt. Ja. Zonder soms ook dat je het überhaupt weet.
1: Ja, dat kan, dat kan ik me voorstellen. Uh, uh, oh, uh, hierbij wordt gezegd van... Uh, um, uh, uh, wat is de worden nou precies? Wat gebeurt er in het lichaam? En dan uh, word jij gequote van... Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, maar je wil eerst wat recht zetten. Oud worden kan niet. Oud worden wel. Uh, dan zeg je nou de term oud verschilt per cultuur en ook per vakgebied.
0: Ah, ja, maar dat was een, um, een, een, een sociologisch bijna ingestoken interview. Mm. En het gaat erover wie is oud en wat is de definitie van oud. Dat was toen de vraag ja. uh, in het in interview. Ja. Um, omdat er heel verschillend over het oud zijn wordt nagedacht. En zelfs als je verschillende mensen in een verschillende context in, de, in Nederland vraagt. Wat is oud? Krijg je verschillende antwoorden. Als je een puba vraagt wat is oud? Nou ja, dan, dan ben ik heel oud. oud. <lacht> als je mij vraagt wat is oud? Dan heb ik een, 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 een andere mening daarover. Of een ander gevoel daarover. Mm. Um, dus het gaat over het... het in mijn vakgebied over het ouder worden. En niet zozeer wat is oud. Omdat het context bepalend is. En afhankelijk is.
1: Ja, en ook per vakgebied vond ik ook wel interessant. Want uh, is het dan zo dat, dat mijn hart op een ander sneller of langzamer oud wordt. Dan mijn alvleesdier, dan mijn longen. Of?
0: Ja, ja maar, maar ook zelf binnen de geneeskunde. Denk ik, als je artsen vraagt wat is oud. Krijg je verschillende antwoorden. En dat is waarschijnlijk op basis van wat hun cliënteel welke mensen zijn zien, maar ook wanneer je nog kunt ingrijpen. Ik weet nog, toen ik geneeskundestudent was, had ik een conversatie met een cardioloog, een hartspecialist, en die zei ja, maar die 70 jarigen die zijn oud. Ik dacht, hmm, dat is wel een bijzondere opmerking. Omdat heel vaak gewoon op heel oudere leeftijd niet meer goed geïntergineerd kan worden. Daar hebben wij geen goede therapie voor, voor hartziekten bijvoorbeeld. Dus Oud is gewoon ook in de geneeskunde heel erg afhankelijk van denk ik, wat je zou kunnen doen. Um, dus om terug te komen wat is ouder worden in het lichaam en hoe oud is ons lichaam en is er nog een verschil in het lichaam? Dus vooral dat ons hart sneller dan het brein, dan de longen en de, de botten en onze huid... Um, dat weten wij eigenlijk niet heel goed. Oh. En dat is bijzonder. Uh, en daar doen wij op dit moment een Melbourne onderzoek naar. Omdat het is natuurlijk heel erg belangrijk is om te weten... veroudert ons lichaam op dezelfde manier en dezelfde snelheid. De pace of aging is dat hetzelfde in de nieren en het brein. Um, en met name binnen een individu. Dus als ik naar jou kijk of naar mij kijk... Uh, is dan mijn hart, dus heeft mijn hart dezelfde biologische leeftijd... Uh, mijn hart is 40, uh, maar mogelijkerwijs is mijn hart biologisch wel 36. Of mijn brein is 42, ik weet het niet. Dus daar hebben we eigenlijk geen grip op. Wij weten het niet omdat het heel moeilijk is... om binnen één mens overal hapjes te nemen... om te zien hoe oud is het orgaan werkelijk waar. We kunnen wel aan de buitenkant zien hoe oud het is... en wij kunnen uh, functietesten doen om te toetsen uh, hoe goed het functioneert. Maar we weten niet heel goed als we binnen een cel kijken, binnen een orgaan van één mens... hoe het verouderingsproces daar in elkaar steekt. En of er mogelijk wel verschillende oude verouderingsprocessen... binnen een mens uh, op een hele andere manier plaatsvindt. Mm. Dus is er uh, iets aan de hand met mijn telomeren in het brein? Of met de mitochondria? Dat zijn kleine kerncentraatjes die uh, energie produceren in mijn nieren... En mogelijkerwijs heeft mijn spier last van uh, de synthese, dus de productie van proteïne. Geen idee. Mm. En dat is zo spannend.
1: Ja. En uh, je noemde net telomeren. Uh, telomeren, als ik goed begrijp, zijn een beetje zoals de uiteinden van veters wordt vaak de vergelijking meegemaakt. Ja. En elke keer als je cel deelt, tot aan de Hayflick-limiet, als ja. ik me goed herinner, gaat er een stukje vanaf. Dus op een gegeven moment is ja. dat, heb je die schade... en dan, ja. dan veroorzaakt dat allemaal, ja. uh, allemaal gedoe. Waar ik wel heel benieuwd naar ben... want ik hoor daar verschillende uh, visies en antwoorden op. Uh, je kan ook uh, je telomere leeftijd laten meten. En dan krijg je zeg maar terug, dit is je biologische leeftijd.
0: Ja, niet doen. Niet doen, oké. Er zijn Telomeer-believers en telomeer-non-believers. Yeah. En ik heb in mijn leven heel veel geld in uh, onderzoeksgeld in telomeren gestopt. En er is eigenlijk weinig uitgekomen. Omdat um, alleen maar op, als je heel veel mensen, duizenden mensen neemt en je gaat de telomeerlengte bepalen. Dan is de telomeerlengte voorspellend voor bijvoorbeeld sterfte. Maar daar heb je duizenden mensen nodig. Dat betekent dat het eigenlijk geen goede maat is. Omdat je hebt heel grote groepen nodig. Om iets echt aan te tonen. Waar wij op zoek naar zijn. Uh, zijn makers waarbij wij uh, in kleinere groepen uit kunnen vaststellen. Oké, okay, dat is voorspellend voor diegene. Voor sterfte of voor, uh, voor ziekte. Um, dus... Er is een grote maakt en die is met name rond tien jaar geleden ontstaan... meet je telomeren. Uh, en dan weet je hoe oud je wordt. Het is alleen maar een heel klein gebiedje binnen het verouderingsproces... Um, wat er mis kan gaan. En de telomeren zijn zo verschillend in de lengte. Je moet je voorstellen dat elke cel... heeft gewoon verschillende telomerenlengtes... En er is gewoon niet één telomeerlengte. Omdat verschillende cellen op een verschillende manier delen en, en vaker delen. Um, dus ook het verlengen van de, van de telomeerlengte... daar is men een beetje van afgegaan. Um, omdat het waarschijnlijk weinig effect heeft. Omdat ook als je 90 of 100 of 110 bent... Uh, bij diegene er nog lange telomeren aanwezig zijn.
1: Mm, ik begreep ook... Um ik zit niet zo in de wetenschappelijke studies hoor... maar dat uh, het maximaal op basis van telomeren... en hoe vaak die kunnen de, uh, ja. dingen... dat de, de wall of uh, uh, longevity, dat dat 125 jaar is. Dat dat er maximaal... Is dat dan... Weet je daar iets van? Uh,
0: ja, zeker. Um, dat zijn allemaal speculaties. Ah, okay. um, dus het lijkt niet zo te zijn dat de telomeerlengte nu bepaalt... hoe lang je gaat, uh, gaat leven komt nog een uh, dus nog complexere materie. Het gaat niet alleen maar over de lengte. Maar het gaat ook over de kwaliteit. Dus je kan nog zo lange telomeren hebben. Maar als die het niet doen. Mm. Um, en als die schade hebben opgelopen. Dus gewoon een stukje DNA. En als daar, daar iets is gebeurd. Nou, Dan gaat een cel ook niet delen. Um, en er lijken toch meer complexere mechanismen. In een cel te zijn. Die gewoon echt onafhankelijk zijn van de telomeren. Waarin cel op een gegeven moment zeggen, je, je gaat gewoon stoppen. En. Er zijn ook bij heel oude mensen, de centenarians noemen wij dat, 100 honderdplussers, zien wij in die stamcellen gewoon lange telomeren en die kunnen telomeren gewoon nog aanmaken. Dus dat lijkt niet het beperkende, het beperkende factor te zijn om te moeten te gaan overlijden.
1: Nee, hoe kijk je dan aan tegen, uh, want mijn expertise is, is biohacking, dus dat zijn ook mensen die op zichzelf dingen ja. uitproberen. ja. Nou ja, dat is in, in de anti-aging longevity, is dat ook enorm natuurlijk. Wat? Uh, en Liz Paris, die ken je denk ik ook wel, die heeft een ja. uh, geclaimd dat zij een gentherapie heeft gedaan om ja. haar telomeren te verlingen. En toen zei ze nou, ik ben ja. veel, uh, veel jonger geworden. Hoe kijk je daar dan naar?
0: Uh, niet. Uh, <laughs> uh, kijk, het zijn. En dus in, qua theorie klopt het natuurlijk. Maar um, de telomereverkorting is alleen maar één klein mechanisme wat leidt tot veroudering betekent als je lange telomeren hebt, maar je mitochondrie doen het niet. Of uh, de rest van je DNA is, uh, heeft schade opgelopen. Ja, dan, dan brengen jouw lange telomeren niet, niet verder. En wij weten dat honderdjarigen, want die zijn echt heel oud, die gaan gewoon met lange telomeren overlijden. Dus het blijkt niet het beperkende te zijn um, voor, voor nog een langer leven. Of voor, voor de sterfte. Of je nu een positief of negatief verhaal uh, wil doen. Dus het, het is één mechanisme. Maar het is absoluut de heilige graal. Uh, die wij zien. Omdat um, er veel meer mechanismen. Nog belangrijkere mechanismen. In een cel. Um, uh, er zijn. Om een cel niet te laten functioneren.
1: En... Um... Jij reist, is, je reist natuurlijk veel voor je werk wat je net vertelde. En uh, zie je dan ook, uh, want ook bekend in dit veld zijn de Blue Zones. Mm -hmm. uh, ja. Zie je Heerlijk. een verschil tussen je patiëntenpopulatie in Amsterdam en Australië? Of uh, kun je, wat, uh, als je die Blue Zones, uh, kun je daar wat over vertellen?
0: Uh, zeker. Dus de Blue Zones zijn um, gebieden waar mensen heel oud worden. Uh, bijvoorbeeld in... Uh, in Japan uh, zijn er eilanden waarbij je heel ja. oud wordt. Uh, gebieden in Italië, in Californië. Um, en je moet zeggen dat wonen in Australië soms wel op een blue zone lijkt. <laughs> het, is, um, het is een andere cultuur, het is ontzettend relaxed. Um, mensen hebben uh, weinig, een heel andere soort van stress is er. Mensen lopen ook traag op de straat. Dat is heel bijzonder. Um, maar goed, Australië is geen, geen officiële blue zone, Maar uh, mensen leven wel veel langer in Australië ten opzichte van, van Nederland. Um, dus dat is wel bijzonder. En natuurlijk zie ik verschillen in, um, in patiëntenpopulaties. Dus als ik mijn witte jas aantrek, ik ben arts. Dan, dan zie ik verschillen in de patiënten die ik zie... Um, Australië is ontzettend multicultureel. Omdat in de jaren 50, 60 er heel veel immigratie uh, was uh, uit andere landen. 40% van mijn patiënten spreken geen Engels. Um, dus dat is soms werken met handen en met voeten. En um, met een beetje, beetje Italiaans wat je kunt. En uh, het, het Grieks. Um, en daardoor dat er verschillende culturen op elkaar... Uh, uh, bij elkaar komen, um, heb je natuurlijk ook andere leefstijlen die je ineens ziet. Um, omdat als ik het heb over mijn patiënten, dan praat ik over een 70-plus uh, populatie. Dus die zijn in, jaren, zijn in de jaren 50, 60 naar Australië gekomen. En uh, die brengen dus hun eigen cultuur mee... En daarmee ook hun eigen wijsheden. En dat is, dat is heel fijn om te zien. Hun eigen dieet bijvoorbeeld. Wordt vaak eten naar het ziekenhuis gebracht. Om, uh, omdat um, ja, het anders niet wordt gegeten. Omdat er ja, bepaalde uh, smaken zijn. Dus het is heel fijn om te zien dat daar een, een heel veel variatie van um, gedrag uh, te bestuderen is.
1: En als we het over dieet hebben? Um, volgens mij is het hetgeen wat, wat het best bewezen is, als ik het goed begrijp, als het gaat over veroudering, is calorierestrictie. Daar heb je ook weer variant op. Misschien heb je ook wel een soort van het uh, fast mimicking diet, ja. dus dat je een soort van ja. simuleert, um, uh, wat is uh, uh, A volg je zelf iets en B, uh, heb je, um, um, ja, hoe, hoe, wat is procentueel? Wat is de invloed van dieet op veroudering?
0: Het belangrijkste wat om nummer 1 moet staan is heb geen overgewicht. Mm. Dat is het belangrijke. Um, omdat overgewicht de uh, boosdoener is van, van heel veel verouderingsziektes. Dus als uh, de BMI iets hoger is, de body mass index... dan heb je grote kans om vervolgens suikerziekte te krijgen... hart- en vaatziekte, et cetera, et cetera, atroze. Um, dus dat is nummer 1. Uh, eet niet te veel. En dan komt een hele lange periode helemaal niets. En dan kan je het hebben, oké, okay, wat eet je dan? En het mediterrane dieet is, uh, denk ik, het tweede waar heel veel evidence voor is. Dus geen overgewicht hebben met mate eten is het belangrijkste. En het tweede is, mediterrane dieet er zijn veel onderzoeken gedaan, zeker recent... Mensen of dan we de dieet over jaren hebben gevolgd... dan wel hun eigen dieet hebben gevolgd. En daar werd gekeken naar hun cellen en die waren gewoon verjongd. Of die waren veel jonger ten opzichte van de controle. Dus dat helpt. En dan uh, komt weer heel lang niets. En dan heb je het over fasting um, trajecten... waarbij je eigenlijk probeert zo min mogelijk energie uh, aan een lichaam te geven dat het lichaam nog steeds kan functioneren... omdat een cel heeft gewoon energie nodig, maar niet te veel. Omdat als je te veel energie hebt, dat is het idee... dan verbruik je die energie ook. En als je die energie verbruikt, dan gebruik je ook je lichaam. en Je gebruikt je cellen en daarmee als je iets gebruikt heb je slijtage. Dus je probeert de slijtage zo min mogelijk te hebben. En eigenlijk um, het lichaam... Zo weinig mogelijk, maar zo goed mogelijk met die energie te verzorgen... dat het maximale effect daaruit gehaald wordt. Zeg maar, heel zuinig rijden. Mm. Dat is het eigenlijk.
1: Yeah.
0: En dat lijkt in, in diermodellen heel goed te werken... dat, dat je soms 50% in de dieren langer, langer leven. Een apen is het iets minder. Dat is ongeveer 20%, maar... Als je naar die experimenten kijkt, die dus op een calorische restrictie worden gezet. Het um, is nog even belangrijk om te noemen wat calorische restrictie is. Dat is gewoon 30 tot 70 procent minder eten dan dat, dat je zou willen eten. calorieën dus is best behoorlijk, zeg maar 50 procent minder. Dan hebben de, de dieren veel minder verouderingsziektes, hart- en vaatziektes, um, diabetes, uh, dementie ten opzichte van degene die gewoon normaal mogen eten. En ze leven dus ook iets, uh, iets langer. Um, er zijn dus... Uh, is geprobeerd om mensonderzoek te doen, maar het is soms best lastig om, mm. um, om mensen te vinden die over jaren 30 of 50 procent minder willen, willen eten. Dus ja, het is ik heel heb het wel vier dagen vangen. gedaan, ja. maar ik denk jaren. Ja. En wat heb je toen gevoerd?
1: Uh, nou, uh, ik had... Uh, moet ik even weer nadenken. Ik vond vooral de, over, de tweede dag het, uh, het zwaarst. En het schijnt dan dat je ook naar een soort ander type verbranding uh, ja. gaat. Uh, maar daarna vond ik het best wel goed te doen. Maar ik had toen ook op de tweede dag of de derde dag een lezing. En daarvan dacht ik, nou, dan moet ik afleving af, <lacht> geven, zeg maar. Dat moet ik echt ja. niet meer doen. Want dat, uh, ja. dat werkte gewoon echt niet. Ik heb, ik heb ook niet gesport. Maar het had ook wel... Ik vind het moeilijk zeg maar, om te bepalen wat nou de uh, fysieke gevolgen zijn voor mijn gezondheid. Mm -hmm. Maar het, het, het grappige was dat ik na afloop wel zoiets had. Want het is ook wel een soort van... Uh, misschien zit het daardoor ook wel in veel religies. Dat was wel een soort van mentale oefening. Ja. Echt een soort van est, ja, iets esthetisch of zo om dat gewoon te doen. Ja. Dus, uh, uh, ja. Ja, dus ik, wil dat, ik doe dat nu één keer per jaar ongeveer.
0: Oké. Okay. Ja. Dus en, maar dat wordt vaker genoemd. Um, je voelt je toch iets slapper en dan gaat het weer beter... Uh, als je het even volhoudt. Uh, maar het is gewoon een soort van mentale, uh, mentale kwetsbaarheid. Of je bent gewoon geprikkeld. En de concentratievermogen gaat gewoon iets, uh, iets omlaag. Je um, wat... sliep
1: ook veel slechter trouwens, bedoel okay. ik nu. Ja.
0: Uh, wat in de diermodellen wordt gezien... dat met name de, de mannelijke dieren... dat zij gewoon agressiever worden heb hm. um, nagedagen als ook. dat bij mij zo was. <laughs> nou, Je begrijpt het omdat ja, je, je wilt eigenlijk <laughs> vechten om, uh, om voeding te krijgen. En, en als dat niet lukt en je krijgt geen voeding. Nou dan, dan moet je ergens anders je, je energie kwijt. Je wordt agressief en je wilt uh, seksueel actief zijn. En, en er moet iets gebeuren. Dus er is een soort van prikkel van in het lijf. Um, ja, dat, dat, dat je of moet produceren, dus geen produceren, <laughs> ja. of, uh, ja, of, of, een, of voedsel moet, moet zoeken. En dat is natuurlijk een zulk soort experimenten um, die modellen ja. Ja, niet. Uh, nou, bij mij was mijn
1: libido helemaal weg die dagen. Dus dat is ook wel nou, grappig, moet ja. ik dan nog een keer doen. Um, als we het hebben over calorie-restrictie, wat ik heb begrepen, is dat ook. Uh, um, met formina, rapamycine, dat zijn zeg maar medicijnen. Je zegt zelf: van uh, dat, dat neem ik niet. Dat het een soort van uh, simuleert eigenlijk het, het effect van de calorierestrictie. Ja. Een soort van.
0: Het maakt uh, de energiehuishouding soepeler in een, uh, in een cel. Daar gaat het eigenlijk uh, om. En er zijn inderdaad een aantal medicijnen die nu al op de markt zijn die ervoor zorgen dat de, de cellulaire processen soepeler lopen. Um, en dat heeft ook geleid uh, om nu bijvoorbeeld over na te denken... Uh, kunnen wij die medicijnen geven bij mensen... die in principe de ziektes niet hebben. Metformine wordt gebruikt in de diabeteszorg. Mensen met suikerziekte die krijgen heel vaak... 80% van de patiënten hebben metformine. Metformine. Um, om metfamine te geven bij mensen die geen suikerziekte hebben. Om zeg maar het in de cel, om het soepen te laten verlopen, de energiehuishouding. Um, met dit idee kunnen wij daardoor veroudering vertragen. En er zijn uh, kleine um, experimenten gedaan um, en ook relatief grote studies, maar dan bij relatief zieke mensen die metfamine hebben gekregen. Om te zien, kan je je geheugen verbeteren, kan je functioneren verbeteren. En er is één grote studie um, die nu in de, in de maak is, in Amerika. Um, om metfamine gewoon aan een heel grote massa mensen, duizenden te geven. Om te zien of op lange termijn, als je metfamine gebruikt, je daardoor ook een verjongingseffect uh, krijgt.
1: En neem je zelf dat je hebt al gezegd van dat neem ik niet? Neem je wel bepaalde supplementen, dus vitamine D? Of uh, -oudericool -oudericool -oudericool?
0: Uh, nee, uh, ik eet gewoon heel erg gevarieerd en goed. En um, soms moet ik me even herinneren dat vitamine D slikker best goed is, en zeker in de, uh, in de winter, uh, als er geen zonstraling is, omdat je hebt echt vitamine D nodig voor elke celdeling, dus je vitamine D is super belangrijk. Um, en zeker voor alle Nederlanders en uh, Europeanen... die hebben gewoon vitamine d suppletie nodig in de, in de winter... Um... Ik moet mij daar ook altijd aan herinneren. Maar ik probeer de winter te, te vermijden. Omdat ik natuurlijk uh, kan kiezen tussen de winter en de zomer. Um, in Melbourne en Amsterdam uh, probeer ik de, de zon op te zoeken. Ja
1: precies, ja, dat is eigenlijk nog beter. Hè? Want dan neemt je lichaam het nog beter op. Uh, of produceert ja. het nog beter. En we hebben het natuurlijk al gehad over telemeren. En met rappamachine. Een ander uh, thema wat vaak opkomt als het over oudering gaat zijn stamcellen. Uh, uh, ook therapieën met stamcellen. Dus je, uh, uh, hoe uh, ja, hoe kijk je daarnaar?
0: Nou, stamcellen is een uh, is echt een super slimme soort cel. Wat een stamcel heeft is dat die in principe in principe uh, oneindig kan delen. Um, en dat is natuurlijk heel erg knap. Dat wij in het lichaam een soort van uh, reservecel uh, hebben. Die dus in principe uh, alles kan produceren. Um, dus wij zien in de afgelopen tien jaar dat elk orgaan in principe een stamcel wel ergens uh, heeft. Um, dus een soort van reserve paradijs is voor dat orgaan. En wij zien dat met de leeftijd, dus met de jaren... je minder van deze stamcellen hebt. Maar ook op 90- en 100-jarige leeftijd heb je nog steeds stamcellen. We hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de spieren. Daar weten wij dat de satellietcel de stamcel van de, van de spier is. Dus die ligt daar lekker um, en die wordt alleen maar actief... als er bijvoorbeeld spierschade is uh, Een soort opgetreden. van een
1: reservebankje. Ja, 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 ja.
0: en die, die moet even actief worden. Dus die is er um, en die is er ook op 100-jarige leeftijd, 90-jarige leeftijd. Die moet alleen maar even goed geprikkeld worden en dan, dan doet die het weer. Dus wat er gebeurt op uh, oudere leeftijd of tijdens het verouderings traject is dat één. Je hebt minder stamcellen, maar nog genoeg. Dus overal, als we naar een orgaan kijken, zie je de stamcellen zitten. En het tweede is zij doen het minder. Dus als zij in principe geprikkeld worden dan moeten zij nog even nadenken, Goh, ga ik nu wel um, mij delen of, of niet? Dus het is moeilijker om ze aan te zetten tot de juiste actie. En dat is waarschijnlijk zo omdat um, zij omgeven worden door ook relatief verouderde cellen. En die verouderde cellen, omdat die zijn natuurlijk ook 90 en 100... die geven niet meer de juiste prikkels af om die stamcel tot werking te zetten... Dus die stamcel is er, maar we moeten nu ervoor zorgen... dat die stamcel het weer doet met de juiste, nou ja, met de juiste actie. Um, en daar is heel veel, er wordt heel veel onderzoek uh, naar gedaan. Hoe kunnen wij de stamcel die daar is weer activeren... om um, nieuwe cellen, jonge cellen te gaan produceren? En daar wordt niet alleen maar dus naar de stamcel gekeken... maar ook naar de omgeving. Dus hoe kunnen we de omgeving van jongen dat de stamcel zich eigenlijk ontzettend lekker weer voelt... in die omgeving en zegt, yes, uh, dit is een feest, ik, uh, ik ga weer delen.
1: Ja, dus je, zou, uh, je hebt me al afgeraden om een telomere te meten... Uh, wat ook rondom stamcellen heel erg in is, om het zo maar te zeggen... zijn uh, st stamcelbanks, dus dat je stamcellen kan uh, opslaan. Ja. Uh, zeg je daarvan ook van, nou doe maar even niet of denk je van nou, misschien zit er wel wat ah, dat,
0: dat vind ik wel heel erg spannend en dat is natuurlijk het idee goh je hebt ze wel in je eigen lichaam maar je weet niet hoe het gaat met je eigen lichaam ga ik daar niet een soort van reservebank in een stikstofvat uh, 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 leggen om als ik het nodig heb om daar weer op terug te grijpen en dat is natuurlijk wel heel erg knap dus je wacht eigenlijk um, op de juiste therapie om ze vervolgens Toe te kunnen passen in je eigen, eigen lijf. Um, ik, ik heb het zelf. Moet ik zeggen nog niet gedaan. Of nog niet gedaan. Maar ik vind het wel. Uh, in, in zeker. Een super interessant idee. Dat jij. Eigenlijk al. Anticipeert op de mogelijkheden over 10 of 20 jaar. Wat namelijk zo mooi is. Mooi is dat in principe als je een stamcel hebt. Dat je de stamcel zodanig kunt beïnvloeden. Dat die stamcel helemaal teruggaat naar een soort van oerstamcel. Dus dat kunnen wij nu al in het laboratorium. En die oerstamcel die dan uit jouw lichaam is. Dat die dan kan differentiëren. Dus die kan eigenlijk alles maken. Alle organen. En dat noemen wij dedifferentiatie. Dus je hebt een soort van stamcel en die halen we uit je bloed. Um, dus in principe kan zo'n bloedcel niet een hersencel worden. Dus die gaan we dedifferentiëren. Dus die gaan we weer een oerstamcel maken. En die oerstamcel kan dan in principe, kunnen wij nu nog niet... maar mogelijk wel over tien jaar, kan dan nee, allerlei organen vormen. Mm. En dat is natuurlijk ontzettend knap. Dus dan kan je een soort van uh, reserve onderdeel -magazijn, uh, bouwen voor, voor jezelf. En dat ja. wordt natuurlijk nu al gedaan bij, bij kinderen die geboren worden... dat er uh, stamcellen uit de navelstring ingevroren worden... als een soort van reserve voor, voor de toekomst. Heel knap.
1: Ja, fantastisch. En je hebt ook... Uh, uh... Gezegd eigenlijk, de, de, misschien het laatste onderdeel van, uh, als het over veroudering gaat, is 25% genen en 75% leefstijl. Mm -hmm. We hebben het al een beetje over leefstijl gehad. Heb jij ook naar je eigen genen gekeken en uh, uh, daar al bepaalde conclusies of acties op ondernomen?
0: Um, dat is bij mij helaas, ik kom uit een super kort levend gezin. <lacht> dus ik heb dat onderwerp even laten liggen ja. en genegeerd.
1: Ik nog de bliss.
0: Um, kijk, nee. Ik, ik heb uh, geen DNA-analyse van mijzelf uh, gedaan. Uh, omdat ik op dit moment ook nog niet de noodzaak kan inzien, omdat ik op dit moment nog geen genetische manipulatie kan doen. Dat is natuurlijk de, het, het mooie, ja, als je weet dat je die, die genafwijking hebt... Dan, uh, nou ja, dan kan je daarop anticiperen. Maar ik uh, heb er op dit moment nog geen behoefte aan. Ik vind het leven zo leuk. Nou, um, Het kan alleen maar goed uitpakken, zou ik zeggen. En ik hoef deze zekerheid of onzekerheid nog niet, uh, niet te hebben. En daarnaast is het ook zo dat, ja... Er wordt nu ingeschat dat 20 of 25 procent genetisch bepaald is. Maar welke genen het dan zijn. Die maken dat jij ofwel kortlevend dan wel langlevend bent. Is absoluut um, nog, niet nog niet bekend. Er zijn heel grote onderzoeken gedaan. Waarbij honderdduizenden mensen in zitten. Waarbij hun hele genoom gescand is. En vervolgens gekeken werd. Goh, hebben zij... Op een bepaald plekje, nou ja, in een soort van positieve afwijking dat, dat je lang bent, en dat is niet gevonden. Mm. Dus de, uh, de onderzoeken laten zien dat alleen maar één plekje gewoon anders is bij mensen die uh, lang zijn, en dat is uh, het ApoE-gen. En ApoE-gen is eigenlijk een ziektegen, uh, en dat hebben zij dus juist niet, dus het is niet een, een langlevendheidsgen. Maar het is dus het niet hebben van een ziektegen. Mm. En dat maakt waarschijnlijk dat je langer leeft. Maar dat betekent dat we er absoluut nog niet zijn. Um, dus we hebben nog niet de complexe analyses kunnen doen. Um, wereldwijd om te zien oké, okay, welke variaties van gennen en welke combinaties moet je hebben om juist... Lang te leven. Ja. Dus ik ben nog even afwachtend.
1: Ja, want lijkt, ja, dat wordt natuurlijk ook gedaan bij die... Uh, centenarians, ja. en supercentenarians. Ja, 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 ja maar daar
0: komt het juist niet uit. Het is niet één gen wat je moet hebben... Uh, om vervolgens te implanteren bij iedereen... om maar honderd jaar uh, te <lacht> nee. worden. Nee. Daarvoor is het genoom veel te complex. En daarvoor is er veel te complexe interactie... ook tussen onze genen en ons gedrag. Ja. Um, omdat wij weten nu... Je kunt wel een bepaald genpatroon hebben, maar als je gedrag um, ervoor zorgt dat die genen niet aangeschakeld worden om iets goeds te doen, dan heb je er ook niks aan goede genen. Dus er lijkt nu een interactie te zijn tussen ons environment, ons gedrag en in de genen. Dat wordt epigenetica genoemd. Dus alles wat epi bovenop de, de genen ligt.
1: Ja, Jij, uh, het onderzoek wat jij momenteel doet, of een van de onderzoeken, als ik goed uh, begreep, is ook dat je bijvoorbeeld kijkt naar wat, wat is nou de meest geschikte populatie om onderzoek te doen rondom veroudering. Ja. En ik weet nog de laatste keer dat we daarover spraken, dat ik zei van, oh, dat zijn of hele oude of hele jonge mensen. Maar toen zei je van, juist niet. Nee. Hey. nee. Waarom is dat ook weer?
0: Ik vind op dit moment uh, heel erg interessant om te kijken bij mensen die rond de middelbare leeftijd zijn, waar je eigenlijk... Uh, aan de buitenkant nog niet zo heel veel ziet uh, wie er nu echt ziekte heeft of krijgt en, en wie niet. Waar je nog functietesten moet doen, waar ze zich echt uit moet dagen om te laten zien hoe goed zij zijn. Om daar te zien wie loopt er nu eigenlijk risico over 10, 20 jaar. Uh, dus een afzienbare tijd om ziek te gaan worden. Um, en dat vind ik zo spannend, omdat als wij... En de ontwikkelingen zijn zo razendsnel als wij medicijnen en interventies ontwikkelen om veroudering af te remmen, is natuurlijk de vraag, goh, één, hoe ga je dat meten, veroudering afremmen, en wie ga je zo'n medicijn geven? En dan zou je natuurlijk logischerwijs willen starten bij degene die versneld verouderen. Um, maar dat moet je eerst even vaststellen. En wie is dan degene die versneld veroudert? En we hebben door middel van um, onderzoek met heel veel data in Europa uh, en wereldwijd... hebben wij gekeken, kunnen wij mensen op um, 60-jarige leeftijd identificeren... die kans hebben, hoge kans hebben om over 10, 20 jaar zorgafhankelijk te zijn. Die 20 jaar geven ons de kans om nog interventies te doen. En op 60-jarige leeftijd wil je heel graag een interventie doen... Lijkt me als je weet dat het over 10, 20 jaar niet goed gaat. Dus daar is een, de juiste motivatie van de mensen. En omdat zij een afzienbare tijd uh, ermee te maken krijgen. En het is waarschijnlijk nog vroeg genoeg om te interveneren, om iets te doen. Dus we hebben allerlei kenmerken van mensen vastgesteld. op 60-jarige leeftijd. En hebben dus uh, vastgesteld dat 30% van de mannen. en 35% van de vrouwen. risico lopen. Heel hoog risico lopen, dus de risicogroep zijn. Om over tien jaar zorgafhankelijk te zijn, en daar hebben wij de eerste lijfstijlinterventies op gedaan bij deze mensen, om ze bijvoorbeeld nou ja, uh, meer te laten bewegen, et cetera. Dus we weten allemaal wat goed lijfstijl is, maar dat zou ook de groep zijn om bijvoorbeeld ja, medicijnen te, te testen.
1: Hmm.
0: proof of principle.
1: Proof of principle, ja. Laatste inhoudelijke vraag. Uh, ik heb ook een keer lezing gegeven, of meerdere lezingen gegeven over veroudering. En ben belangen na natuurlijk geen expert zoals jij. Maar dan ging het, uh, de reactie die ik ook kreeg is: van, uh, ja, moeten we dat nou wel willen? En uh, wel, welke kritiek hoor jij het meest?
0: Oh, die. Ik word er bijna moe van. Um, omdat deze kritiek, uh, denk ik, niet goed door is, en waarschijnlijk zeg ik dat als medicus... omdat als deze kritiek waar zou zijn, moeten wij dit allemaal willen... dan zouden wij op dit moment nu, nu het ziekenhuis moeten sluiten. We zijn er zo mee bezig om mensen in leven te houden... Uh, op een manier waarbij ik denk, goh, dat, dat zou ook anders kunnen. We zijn heel erg uh, afwachtend. Wij wachten totdat de ziekte ontstaat. Als die ziekte er is, proberen wij ze te genezen... Uh, zonder dat wij het echt kunnen. Uh, dus we zijn... De hele dag is de medische wereld en we bezig ons het leven te houden om de dood moeilijk te maken. Um, waarom ben je dan tegen een soort van evolutie binnen de geneeskunde of de medische wereld om dit juist te voorkomen um, en eigenlijk er tegen te zijn om, om, om ziektes um, uit te stellen? Dat is namelijk wat de, uh, de biogronthologie doet en wil. Er zijn extreme die gewoon zeggen... en daar ben ik helemaal mee eens... waarom zou je het in godsnaam willen om niet te gaan overlijden? Waarom zouden we onsterfelijk moeten zijn? Dat is een kleine stroming. Een veel grotere stroming is gewoon... goh, laat eens anders kijken naar de aftakeling van ons lijf. En hoe kunnen wij voorkomen dat wij een ja, in, in motor hebben die het niet meer doet? Dat er... Uh, Mechanismen zijn in het lichaam die ervoor zorgen dat wij niet meer goed functioneren. Dat moet je gewoon voorkomen. Um, dus, wat mij betreft, gaan we de energie gewoon steken in, uh, in de preventie um, en niet uh, in, in het proberen te, te vervangen um, of het proberen te repareren. Mm -hmm. Dus ja. Uh, ja, ik hoor het de, de hele tijd. Uh, moeten wij dit wel willen? Um, maar dan is mijn tegenvraag: moeten wij deze geneeskunde wel willen?
1: Mm, ja. ja, en aan de andere kant uh, hoor je, zie je natuurlijk ook vaak, volgens mij is dat in Japan zo, hè, dat bij ho hogere uh, leeftijd dat er ook lage geboortecijfers zijn. Dus dat, het ook niet, dat we niet vanuit onze huidige uh, snelheid, zeg maar, en dan, dat we dan ouder worden, dat dat dan een probleem is. Ja.
0: Goed. Is ouder worden een probleem? Uh, dat weet ik niet. Wij zorgen in de afgelopen 50 jaar ervoor om steeds meer ouder te worden. Nogmaals, het is, het, uh, Rotterdam, bijvoorbeeld, heeft nu een polikliniek ingericht om een praatpolikliniek om te kijken: goh, moet je wel interventies nog willen? Dus we zijn nu zover dat er zoveel interventies en in therapieën zijn, dat je eigenlijk het, het, uh, een boom en een bos niet meer ziet. Dat je gewoon nu een polykniek moet hebben. Om te zeggen, goh moeten wij mogelijkwijs stoppen met iets. Dus we zijn ermee bezig om het leven te verlengen. Um, en dat is een in, 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 in radicale wending. Denk ik in de afgelopen 50 tot 100 jaar. 100 jaar geleden ging je aan een, een hartinfarct dood. Nu ga je niet meer aan een hartinfarct dood. Het is bijna medisch falen. Als, jij nog aan een, als je 60 bent aan een hartinfarct overlijdt. Ziekenhuizen worden daarop afgerekend als de sterftecijfers te hoog zijn voor bepaalde ziektes. Dus wij zetten alles om alles daarop om niet te gaan overlijden, om te proberen iets te genezen. Laten we dat dan even anders doen, omdat uh, waarschijnlijk heeft dat een beter effect op het well-being en, uh, en ook aan de financiële kant.
1: Mm. Als mensen meer over jou willen weten... ik zal bij de show notes ook de, de, de link zetten naar zomergasten gasten... en het artikel ja. in jouw boek, Eeuwig Houdbaar. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar volgens mij komen alle onderwerpen wel redelijk, redelijk terug. Um, waar kunnen ze jou uh, vinden? Online, social media, et cetera?
0: Uh, Twitter... Um... Ja, en nu laat mijn memory... Uh. <laughs> Wat is mijn Twitter-account? Ja, Zoek gewoon op Andrea Meijer in, 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 in Twitter. Uh, er staat heel veel online. Onze onderzoeksgroep heet... At Amsterdam en At Melbourne... Um, onze website wordt uh, net weer opgekrikt. Dus uh, gaar met afwachting uh, en naar kijken. Je hoeft alleen maar te googelen En als je at age Amsterdam of at age uh, Melbourne. Dus de ad uh, van het ad. Uh, oh ja. En dan komt het uh, helemaal goed.
1: Hartstikke goed. En ik zal je Twitter... Uh, profile, profiel ook even toevoegen. <lacht> ja. En uh, voor de luisteraars uh, laat vooral Andrea en mij natuurlijk ook op Twitter weten wat je van het gesprek vond.
0: Ja, en, uh, helemaal goed. Feedback is altijd uh, goed. Ik ga graag de discussie uh, aan.
1: Oh, let, let wel op wat je nu zegt. Hè?
0: <lacht> <lacht> I know, I know, I know. Ja. know. <lacht> ja. Hartstikke goed.
1: Dankjewel voor goed, dit gesprek. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar dit gesprek. Vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Ga ervoor naar biohackingnews.nl daar kun je ook de vorige edities vinden van de afgelopen maanden. En daarin kun je dus zien wat ik daarin eigenlijk doe. Dus eigenlijk duidelijk geven van het nieuws rondom biohacking. Persoonlijke experimenten die ik doe en ook linkjes naar de openbare evenementen waar ik spreek. Ga daarna ook naar biohackingboek.nl om mijn boek te bestellen. Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. Als je meer wil weten over het onderwerp biohacking. En tot slot, mijn vraag voor jou voor deze keer is. Als je zou mogen kiezen, hoe oud zou je dan willen worden?